0: Genau. Also herzlich willkommen. Ich äh, bin vom Herrn Dr. Flörsheimer gefragt worden, ob ich noch mal kurzfristig einspringe und ähm, das klappt auch ganz gut. Ich würde heute mit Ihnen ganz gerne noch mal so ein bisschen über das Thema Image im privaten Sicherheitsgewerbe sprechen. Da sind wir ja in der ähm, meiner vergangenen ähm, Gast mein, mein, in meinem vergangenen Gastauftritt waren wir ja da auch schon so ein bisschen darauf eingegangen. Das wird heute jetzt aufgrund dieses Formats jetzt ein bisschen mehr in die Richtung gehen, dass ich hier einen Monolog halte, aber wenn sie Fragen haben, dann würde ich einfach dich bitten, Florian, dass du da da einfach dazwischen grätscht, weil auch wenn ich hier ein Bild sehe, ähm, ist das doch relativ klein von den Studenten und von den Teilnehmern. Okay, ähm, Thema heute, was ich gerne mit Ihnen so ein bisschen besprechen würde, das wäre sicherlich auch ganz gut geeignet für eine gewisse Diskussion, aber dann äh, gehen wir heute halt einfach diesen Weg lang. Ich möchte mit Ihnen heute über das Image im privaten Sicherheitsgewerbe sprechen und zwar so ein bisschen über das Thema Kluft zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung. Das werden Sie vielleicht auch schon so ein bisschen erlebt haben in den in Vorträgen von Kai DiLiomini oder als auch wir darüber diskutiert und gesprochen haben, war es ja immer so, dieses, dieses Thema, ne, wie, wie schaut die Welt auf die Sicherheitsbranche, wie schaut die Gesellschaft auf die Sicherheitsbranche, für wie wichtig halten wir uns, für wie wichtig nehmen wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch. Und das möchte ich heute mal mit einem kleinen anderen Einsatz ähm, mit Ihnen nochmal besprechen und durchgehen. Und ich würde einfach mal ähm, damit starten, dass ich mir hier ein paar äh, Bilder rausgesucht habe. Ähm, Social Media ist ja Gott sei Dank auch in der Sicherheitsbranche schon angekommen. Aber wenn man sich dann anschaut, was auf diversen ich sag mal, äh, ja, Profilen hier jetzt vornehmlich auf Instagram und Co. geteilt wird, immer in der Kombination auch mit der Thematik und mit der Fragestellung Sicherheitsdienst, ähm, die Verlinkung, ähm, die Selbstdarstellung auch der Firmen, die hier vorgenommen wird, dann finde ich, ist das ein Thema, worüber wir sicherlich diskutieren sollten und worüber wir viel mehr darüber diskutieren sollten. Und diese vier Bilder, die Sie hier sehen, ist jetzt nur eine Auswahl aus einer ganz großen Galerie von Screenshots. Ähm, da könnten auch ganz andere Namen und Firmen draufstehen, weil offensichtlich ein gewisses Verständnis oder eine Profilneurose vielleicht an der einen oder anderen Stelle in der Branche herrscht, sich eben so darzustellen, wie man eben ist. Und ich finde das schwierig. Ähm, die Thematik Waffen in der Sicherheitsbranche ist eine ganz große. Ähm, der ein oder andere, würde ich fast mal die These oder Theorie aufstellen, kompensiert damit vielleicht auch etwas. Aber wenn wir dann so wie beim zweiten Bild von links sehen, dass ähm, ja, irgendwie auch Menschen möglicherweise in einer hilflosen Situation fotografiert, mindestens noch verpixelt, da gibt es noch ganz andere Bilder, die nicht verpixelt wurden, ähm, öffentlich, ähm, und deshalb kann ich sie hier als Screenshots auch zeigen, öffentlich gepostet werden oder irgendwelche, ich sag mal, anstößigen, ja Verlinkungen zu ähm, ja, gewissenen, nennen wir sie mal, Erwachsenenfilmen oder Ähnliches gibt und dass man einfach so im, im Internet postet, wo Mitarbeiter, wo andere Firmen darauf zugreifen können, wo vielleicht aber auch potenzielle Kunden darauf zugreifen können, dann finde ich das immer schwierig und über das ganz rechte Bild mit Lonsdale ähm, und der Verlinkung vielleicht ähm, zu einer gewissen politischen Tendenz und ähm, dem, dem, dem Hashtag Sicherheit Rock am Ring ähm, finde ich, find ich grundsätzlich schwierig, belegt aber für mich von vornherein immer wieder den Punkt, dass man sich, glaube ich, sehr wenig Gedanken darüber machen muss, warum wir dieses Image haben in der Branche, wenn das eben die Darstellung ist, wie wir sie auch sehr gerne ähm, selber ins Internet stellen. Jetzt könnte man sagen, das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, das Problem herrscht noch ein bisschen oder geht noch ein Stückchen tiefer, wenn wir uns vor allem das Thema Wahrnehmung, Eigenwahrnehmung anschauen. Ich glaube, da gibt es gewisse Probleme, die zwischen Fantasie und Realität liegen. Also Fantasie von den Akteuren, die sehr gerne... Ähm, ja, sich auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle woanders sehen würden, als sie es wären. Ich habe ja in meiner in meiner ersten Vorlesung ja auch noch so ein bisschen darauf eingegangen, die Thematik, dass es sehr, sehr viele gibt, die eben, ja, möglicherweise die Sicherheitsbranche als Ersatz dafür sehen, dass sie ähm, es woanders vielleicht nicht geschafft haben, vielleicht in den polizeilichen Bereich nicht geschafft haben, in den militärischen Bereich nicht vorangekommen sind ähm, und dann versuchen, den, den Frust, der dort entsteht, zwischen der Erwartungshaltung, ähm, was man machen könnte oder wie man vielleicht potenziell sich selber sieht und der ähm, Frust, den man dann tagtäglich in der Realität auslebt, vielleicht dann auch zu einem Punkt zu kommen, wo es eben darum geht, dass eben die Eigenwahrnehmung völlig abweicht. Und die Eigenwahrnehmung, und das ist auch eine zweite These, die ich hier gerne aufstellen möchte, die Eigenwahrnehmung, ja, Die weicht eben nicht nur an den Punkten ab, wo wir darüber sprechen, über den, den Sicherheitsdienstleister oder den Sicherheitsmitarbeiter, sondern die Eigenwahrnehmung, und das haben wir, glaube ich, in der Corona-Pandemie sehr gut gesehen, weicht auch in vielen Punkten ähm, bei den Bundesverbänden ab. Und wenn wir uns da, und da müssen wir gar nicht so in, lange in die Vergangenheit reinschauen und das ist besonders schade, dass der Herr Dr. Stoppelkamp sich da ähm, dieses Mal in diesem Semester bei Ihnen nicht angekündigt hat, weil das wären tatsächlich Aspekte oder Themen, mit denen man ähm, diskutieren kann, dann Erleben wir nämlich ähm, eigentlich regelmäßig pf, seit 2008, vielleicht auch so seit den 2000er Jahren, Beginn der 2000er Jahre, immer wieder diese Bekenntnisse und diese Aussagen, die wir haben, ähm, dass es die Sicherheitsbranche Professioneller wird sich weiterentwickelt, äh, das Schaufenster für Sicherheitstechnologien profilieren soll, ähm, die Innenministerkonferenz hat 2009 der Sicherheitsbranche oder die Sicherheitsdienstleister als wichtigen Bestandteil der Sicherheitsarchitektur bezeichnet, ähm, es gibt Kooperationsvereinbarungen zwischen dem Land der Brandenburg oder der Polizei des Landes Brandenburg und dem BDSW, genauso wie wir das aber auch in anderen Bundesländern haben. Und wenn man sich diese Bekenntnisse im Detail anschaut ähm, oder auf dieser Ebene zumindest bleibt, dann klingt das ja auch gut. Dann ähm, muss man sagen, dass das hier jemand seinen Job gemacht hat, nämlich eine Branche so darzustellen, wie man sie vielleicht ähm, auch wahrnehmen sollte. Wenn wir uns aber ein bisschen stärker in die Details reingucken und uns da mal anschauen wie werden denn diese Bekenntnisse oder wie werden denn diese, nennen wir sie mal Ziele der Sicherheitsbranche, tatsächlich umgesetzt oder wie werthaltig sind sie in der Realität, dann kommen wir ganz schnell an den Punkt, dass wir eine, ein, eine riesige Lücke haben zwischen den beiden Punkten, nämlich erstens, wie wir uns sehen und wie wir uns gerne darstellen wollen und dem zweiten Punkt, nämlich was wir eigentlich sind. Und das würde ich jetzt auch noch mal in der Kürze machen, weil das hatte ich ja in meinem ersten Vortrag auch drin gehabt. Wenn wir vorne lesen, wir sind eine wesentliche Säule als Sicherheitsdienstleister ähm, in, der Sicher in der Sicherheitsarchitektur Deutschlands, dann können wir uns mal parallel ganz spontan oder ganz kurz mal anschauen, was die anderen Säulen sind. Das wird die polizeiliche Gefahrenabwehr sein, da wird die Feuerwehr, da wird THW, da wird Militär, da werden Geheimdienste mit drin spielen. Also alles behördliche Strukturen, die ähm, eine sehr, sehr hohe Ausbildung qualifizieren oder erfordern im, im Vorfeld, bevor ich mich überhaupt als Mitglied dieser Sicherheitsarchitektur benennen darf und ganz plötzlich kommen da Letztendlich per Definition Hilfsmitarbeiter ähm, dazu, die ähm, maximal ähm, über die Qualifikation eine Einstiegsqualifikation verfügen, die jetzt, wie wir ja auch schon diskutiert haben, keine Raketenwissenschaftler ist und davon, ähm, muss man noch mal groß sagen, bestehen zu 70 Prozent die erste Stufe der Sachkundeprüfung, nicht wegen sprachlichen Defiziten schlechter Vorbereitung, geringer eigener Motivation, weil auch heute ist noch die Branche ein Sammelbecken für diejenigen, ähm, bei denen das Jobcenter eben meint, dass es für mehr nicht reicht oder für andere Schulungsmaßnahmen nicht reicht, so böse wie das klingt, aber so ein bisschen ist das am Ende des Tages die die Realität und wenn wir da noch mal so ein bisschen dazwischen pendeln, zwischen wer wir eigentlich sein wollen und wer wir eigentlich sind, dann ähm, nähern wir uns vielleicht wirklich mal diesem Thema an, ähm, was wir zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung vielleicht verstehen. Das geht aber auch noch ein Stückchen weiter. Ich habe ja gerade eben die Kooperationsvereinbarung angesprochen, ähm, namentlich die der Polizei Brandenburg und dem BDSW, wo es eben darum geht, dass eben es das zum Informationsaustausch kommt, zu einem gegebenenfalls auch auf einem niedrigen Level eines Datenaustausches, von Fahndungsaufrufen, von besonderen Erkenntnissen, von Kriminalitätsschwerpunkten oder neu gebildeten Hotspots. Und wenn man sich beispielsweise, das sehen Sie hier auf der linken Seite, ähm, dieses Programm mal durchliest und welche Voraussetzungen dort genannt werden, nämlich sie müssen mindestens Mitgliedsunternehmen im BDSW sein, ähm, im besonderen Maße äh, zuverlässig überprüft, ähm, zuverlässig überprüft. Also all diese Aspekte, ähm, die, die dann auch noch rechtskonform und vielleicht auch demokratiekonform sind, dann stellen wir relativ schnell fest und jetzt kann man darüber reden, ist das ein Manko der Sicherheitsbranche, ist das Pech, ist das vielleicht Zufall, aber wenn wir dann beispielsweise sehen, dass ähm, es tatsächlich dann am Ende des Tages ähm, dazu führt, dass offensichtlich in, diese, in, diese, in diesen Zusammenschluss unter diesen Vertrag ein Mitgliedsunternehmen, das BDSW fällt, nämlich die German Security, die, ähm, durch massive Verbindungen zur rechtsextremistischen Szene aufgefallen sind ähm, und dann erst ausgeschlossen werden, drei Jahre später. Dann kann man auf der einen Seite sehr wohlwollend natürlich sagen, ja, dann funktionieren diese Zuverlässigkeitsmechanismen, dann funktioniert das System, dass ähm, Unternehmen, die nicht dazugehören, äh, am Ende des Tages auch, dann ausgeschlossen werden. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, es war offensichtlich ein rechtsextremistisches Unternehmen oder zumindest ähm, mit Verbindungen ähm, dieses Unternehmens Mitglied beim BDSW, hat es also geschafft, die angeblich so hohen Hürden zu überschreiten, war damit eine Säule der Sicherheitsarchitektur Deutschlands gewesen und ähm, und konnte sich dann eben auch aus diesem System polizeiliche Informationen bzw. in diese Kooperationsvereinbarung mit eindringen und ähm, kann auch weiterhin auf ihrer Homepage damit werben. Also ähm, auch hier wieder eine komplette Divergenz zwischen dem, was vorgegeben wird aus der Branche heraus, vielleicht muss man es auch mal so deutlich formulieren, aus Marketingzwecken vielleicht heraus, zu dem, was es am Ende des Tages ist. Und wer dieses, diese Saison dieses Jahr schon mal auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz war, der weiß, auch dort wird German Security weiterhin zum Einsatz kommen und soll vor allem an diesem sehr, ich nenne es mal auch, ähm, mit dem gestrigen Tag geschichtsträchtigem Ort und den Anforderungen an die Sicherheit, die es dort gebracht werden soll, ähm, dort für Sicherheit sorgen. Ähm, auch da wieder aus meiner Sicht ein Punkt, der eher dagegen spricht, dass wir vielleicht ähm, uns ein wenig von der Branchen und von der Branchenmeinung aus der Realität entfernt haben. Es gibt aber auch weitere Beispiele. Wenn wir uns beispielsweise anschauen, wie ähm, wir in der Sicherheitsbranche mit der pandemischen Krise ähm, umgegangen sind, dann muss man vielleicht im Vorfeld dazu sagen, dass der BDSW eigentlich ein ähm, Arbeitgeberverband ist. Das heißt, er sollte deren Mitglieder vertreten und auch deren Interessen, auch deren wirtschaftliche Interessen vertreten. Gleichzeitig... Ähm, auch natürlich das Marketing nach außen hin betreiben. Und wenn wir uns da mal zurückerinnern an den 1. April 2020, da veröffentlichte der BDSW ein Schreiben an seine Mitglieder ähm, mit einer ganz klaren, aus meiner Sicht und auch dann langfristig gesehen auch aus anderer Sicht, ähm, Rechtsbruch. Nämlich wir hatten, wenn Sie sich zurückerinnern, ja die, die Thematik, dass im Lockdown bei den Supermärkten ähm, Sicherheitsmitarbeiter zum Einsatz oder Mitarbeiter zum Einsatz kamen, die ähm, Mund-Nasen-Kontrollen durchführen sollten, ähm, darauf achten, dass nur beschränkte Personen, im beschränkte Anzahl von Personen im Supermarkt ist und ähm, gegebenenfalls, und das kann eigentlich nur die rechtliche Konsequenz daraus sein, das Hausrecht letztendlich auszuüben, nämlich ähm, den Zutritt zu verwehren, wenn jemand eben keine mund nasen hatte, aufgesetzt hatte oder wenn eben die Personenanzahl im Raum überschritten war. Ähm, man ist jetzt der Meinung, dass das vielleicht die Chance gewesen wäre, vielleicht auch für einen Arbeitgeberverband tatsächlich in, in die Diskussion zu gehen und noch einmal die Bedeutung der Sicherheitsbranche und die Bedeutung der Sicherheitsmitarbeiter und deren Tätigkeit zu ja, fokussieren beziehungsweise ähm, in der Deutlichkeit auch zu betonen. Interessanterweise ist nämlich genau das Gegenteil passiert. Übrigens das Gegenteil äh, im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern, in denen ähm, dort die Gewerkschaften beziehungsweise auch die Arbeitgeberverbände ähm, die Leistungen der Sicherheitsmitarbeiter in der Pandemie äh, betont haben und versucht haben, daraus her eben, ähm, ja, ich sag mal, diverse äh, Vorteile zu ähm, generieren, beziehungsweise aber zumindest das Ansehen ähm, zu, zu verdeutlichen. Ähm, Im Gegensatz dazu in Deutschland war es tatsächlich so gewesen, ähm, dass hier eben man der Meinung war, dass diese Tätigkeit und das ist die Meinung, das muss man glaube ich an dieser Stelle wirklich nochmal betonen, das war eine Meinung des Arbeitgeberverbandes der Sicherheitsdienstleister, dass diese Tätigkeiten, die dort durchgeführt werden, keine 34a-Tätigkeiten sind und ähm, dass somit eigentlich jeder Mitarbeiter zum Einsatz gebracht werden könnte und jedes Unternehmen zum Einsatz kommen könnte. Und wenn Sie sich auch nochmal ähm, erinnern, dann werden Sie sich auch daran erinnern können, dass eben auch viele andere Firmen vor der Fragestellung standen, wie soll es mit unserem Unternehmen weitergehen, wenn wir im Lockdown sind. Und ähm, mit dieser Definition oder beziehungsweise mit dieser internen Erkenntnis die dann durchgesickert ist, veröffentlicht wurde, auch sehr breit durch die Gewerkschaften dann kritisiert wurde, ist halt aber das Thema gewesen, dass man, ähm, dass das doch dann sehr interessant an dieser Stelle war, dass ähm, ein Verband seinen Eigendienstleistern so in Rücken fällt und damit eigentlich Tür und Tor für jedes Unternehmen hätte öffnen können, weil wenn es keine Anforderungen an den Paragraphen 34a gibt, dann ähm, hätte dort ein, ein Handwerkerunternehmen auch seine Leute vor, vor die Tür stellen können, ein, ein anderer Dienstleister, was auch immer, ohne 34a-Tätigkeiten. Und das viel Interessantere in diesem Zusammenhang ist, wenn wir diesen Ballon nochmal ein bisschen größer aufmachen, genau diese Diskussion hatten wir ja während der Migrationskrise 2015 schon gehabt, wo wir auch noch heute Gerichtsverfahren erleben und Urteile gesprochen werden, weil eben bestimmte Unternehmen sich nicht an den Paragrafen 34a gehalten haben, weil kurzfristig sehr viel Personal zum Einsatz kommen musste, ungeschultes Personal zum Einsatz kam und am Ende des Tages das zu sehr, sehr, sehr vielen Problemen führte. Interessanterweise war hier jetzt auch schon wieder diese Diskussion angestrebt werden von denjenigen, der eigentlich diese, diese Rechte und diesen Markt schützen sollte, ähm, die ohne, ohne was aus, aus, aus der Situation um 2015, 2016 mit den sehr schlimmen Ereignissen aus den Flüchtlingsheimen zu lernen. Gleichzeitig ist natürlich auch die Frage, wenn wir uns immer wieder als Branche auch ähm, auf die Fahne schreiben, wir sind professionell unterwegs, darüber haben wir ja auch schon gesprochen und wir möchten auf Augenhöhe mit Behörden arbeiten und wir sind wichtig und wir sind Teil davon, da muss man natürlich fragen, ähm, wie viel Sinn das macht und diese Antwort überlasse ich jetzt Ihnen, wie viel es Sinn macht, ähm, tatsächlich zu sagen, wir öffnen die Branche jetzt mit einer Tätigkeit für jeden, sind aber gleichzeitig und weiterhin sehr wichtig, finde ich in der Außenwirkung auch relativ wichtig schwierig und kompliziert diese Außenwirkung und diese Öffnung für jeden, auch das ähm, war ein Thema ähm, das, das fortgesetzt sehr gut in der Eigen- und Fremdwahrnehmung auch ähm, in, während der Corona-Pandemie ähm, zu erkennen war. Beispielsweise nach der harschen Kritik an den BDSW und diesen Forderungen ruderte der zurück, ließ dann aber seine Mitgliedsunternehmen nach vorne treten und so schrieb im April dann 2020, also knapp zwei Wochen später, die Securitas Holding an die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder einen Brandbrief, wo sie dann eigentlich dasselbe forderte, was wir im vorangegangenen Teil schon gesehen haben, nämlich die Aussetzung der Unterrichtung und der Sachkundeprüfung, sofortige Freischaltung aller Sicherheitsmitarbeiterinnen im Bewacherregister ähm, und ähm, somit, oder lassen Sie es mich anders formulieren, heißt das eigentlich auch hier wieder, lasst bitte jeden und alles in diese Sicherheitsbranche rein. Keine Minimalanforderungen mehr, keine Sicherheitsüberprüfungen des Personals mehr und jeder soll ab sofort im Bewachungsgewerbe arbeiten dürfen. Und auch da kommt dann wieder aus meiner Sicht so ein bisschen die Frage auf, ähm, wir haben eingangs so ein bisschen gesehen, wo sieht sich die Sicherheitsbranche in der Eigenwahrnehmung und wie stellt sie sich nach außen dar? Und da muss ich eben sagen, dass diese Verknüpfung in der Branche nicht erfolgte und auch noch bis heute darin anerkannt wird, dass sie legitim war und auch notwendig war, finde ich schwierig. Also ich weiß nicht, ob, ob eine Behörde äh, wie die Polizei der Meinung wäre, wir kriegen jetzt, weiß ich nicht, äh, wir konnten wegen, während Corona keine, keine Schießausbildung machen, wir drücken jetzt trotzdem eben eine Waffe in die Hand. Und, und schicken ihn auf die Straße oder ob man der Meinung war, dass andere Berufsbranchen, Gerüstbauer, Handwerk oder ähnliches genau solche Forderungen gestellt haben, weil am Ende des Tages leidet ja, wenn ich selbst Minimalanforderungen sind, ja, haben ja einen guten Zweck und selbst wenn die nicht eingehalten werden, dann leidet am Ende des Tages die Qualität. Über Qualität im Sicherheitsbranche kann man sicherlich auch nochmal an einer anderen Stelle diskutieren, aber ich finde halt, ich persönlich finde es halt, und vielleicht können wir da am Ende Ihre Meinung auch nochmal diskutieren. Ich persönlich finde es halt ähm, schwer, wenn man sich als Lamborghini sieht und am Ende vielleicht nur ein, äh, ein Fiat dabei rauskommt, wenn man alles zusammenfasst, was an Forderungen und Diskussionen kommt. Wir haben während der Corona-Pandemie auch darüber diskutiert, ähm, ist die Sicherheitsbranche systemrelevant ähm, oder nicht. Ähm, und da kam dann auch nochmal ein dritter Aspekt letztendlich dazu, nämlich ähm, in dem gleichen Securitas Brandbrief, aus dem Sie gerade die Zeilen davor gelesen haben, nämlich unter dem Hinweis, dass wir ähm, alles aussetzen sollten und nicht mal die Minimalanforderungen. Ge ge gefordert werden dürfen oder überprüft werden dürfen. Ähm, hieß es dann aber gleichzeitig auch, dass die Branche, diese Sicherheitsbranche, die gerade sämtliche äh, Minimalanforderungen abzuschaffen oder befristet abzuschaffen gefordert hat, gleichzeitig sich aber auch als systemrelevant äh, deklarierte und auch von der Politik anforderte, dass genau diese äh, Anerkennung dann auch stattfinden muss und ich weiß nicht und ich möchte niemandem zu nahe treten, wer diesen Brief geschrieben hat, aber allein vom Lesen sollte man, glaube ich, zu dem Punkt kommen, dass es hier ja schwierig in der Argumentationskette ist, auf der einen Seite zu sagen, bitte lasst jeden bei uns in dieser Branche arbeiten, weil wir brauchen gerade die Leute, aber gleichzeitig auch sagen, wir liefern dir zwar keine Qualität mehr, aber wir sind so wichtig für das System, dass man hier dann ohne Einstiegsqualifikation, ohne Ausbildung, ohne Sicherheitsüberprüfung arbeiten darf ist, ist etwas komplex und etwas schwierig, finde ich, in der Argumentationskette. Aber am Ende des Tages hat das ja der Sicherheitsbranche auch nicht geschadet. Reden wir vielleicht gleich nochmal darüber, warum das ähm, tatsächlich auch nicht ganz so sch schlimm angesehen wird und vielleicht auch der ein oder andere das, das nicht hinterfragt. Ähm, die Behörden, vielleicht nochmal so als kleiner Hinweis, die Behörden haben sehr unterschiedlich entschieden dazu. Ähm, es gab einige Bundesländer, wo es tatsächlich ähm, von vornherein so eingestuft wurde. Berlin war beispielsweise mit dabei gewesen. Es gab aber auch andere Behörden, ähm, vor allem dann auch in Nordbrandenburg oder in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, wo dann auch in den Ölraffinerien ganz klar definiert wurde, dass äh, Sicherheitsfirmen nicht zum kritischen Infrastruktur ähm, dazugehören. Und von daher auch nicht auf die Leistungen, die man aus diesem Status heraus gewinnen könnte, einen Anspruch haben. Meine Erfahrung war aber so, dass diese Diskussion eigentlich komplett irrelevant war, weil man während der Pandemie sehr einfach ähm, definieren konnte als kritisches Unternehmen, wie beispielsweise in der Bahn, wie beispielsweise in Raffinerien, wie beispielsweise bei Energieversorgern, dass die ihre Leistungen der kritischen Infrastruktur definieren konnten, wo sehr häufig oder eigentlich fast immer auch ähm, der private Sicherheitsdienst ähm, mit angegeben wurde und somit in diesem Objekt diesen Status der kritischen Infrastruktur bekommen hat. Also das, worüber wir jetzt hier gerade gesprochen haben oder das, was auch von Securitas eingefordert war, wurde, war am Ende des Tages nur ein Theorieproblem. In der Praxis war es tatsächlich so, dass jedes Unternehmen, das das nachweisen konnte, auch den Status bekommen hat, nur nicht eben mit der Gießkanne, sondern dann individuell für das Objekt bzw. für die einzelnen Tätigkeiten. Ich habe diesen Satz dort unten geschrieben, weil ich glaube, das ist der relevanteste Satz als Zusammenfassung von all dem, was wir bisher bis zu diesem Punkt jetzt besprochen haben. Nämlich, wir hätten uns in, als Sicherheitsbranche in dieser Krise, in der Pandemie beweisen können, dass wir wirklich Partner auf Augenhöhe sind, dass wir ähm, mit der Verantwortung und mit der Unterstützung, die wir hätten leisten können und teilweise vielleicht auch geleistet haben, unseren Ruf für die Gesellschaft und in der Gesellschaft deutlich hätten verbessern können, aber viel mehr und vorrangig herrschte offensichtlich die Angst vor Umsatzverlusten und man forderte in diesem Zusammenhang eben auch nochmal die wenigen Regulierungen am Ende aufzuheben, was für mich einfach auch nicht in Einklang zu bringen ist, beziehungsweise nur auf eine Art und Weise in Einklang zu bringen ist, dass es nämlich am Ende des Tages immer nur ums Geld geht und nicht um das Thema ähm, Image, Wirkung ähm, und Anerkennung beziehungsweise Wertschätzung, ähm, weil gleichzeitig... Mit den ganzen Forderungen, das zu reglementieren äh, bzw. die Einstiegsvoraussetzungen zu reduzieren, kamen die Forderungen auf, dass man ja jetzt sparen müsste, weil die Sicherheitsbranche auch als eine der, gebeutelsten Sicher oder eine der gebeutelsten Dienstleistungsbranchen sind, die aus der Pandemie herausgehen, weil man ähm, ja keine Veranstaltungen mehr durchführen würde. Der Luftverkehr sei, ähm, war ja zum Erliegen gekommen, also Luftsicherheitskontrollen auch nicht durchgeführt wurden. Und man forderte von vornherein ähm, mit dem Beginn des Lockdowns aus der Branche heraus auch, die Corona-Hilfen für sich in Anspruch zu nehmen und vom Staat unterstützt zu werden. Also nicht nur die, die Zutrittsvoraussetzungen oder Einstiegsvoraussetzungen gänzlich aufzuheben, sondern sich jetzt auch noch ähm, ja, bettelnd vor den Staat hinzuwerfen und zu sagen, man müsste doch diese arme Branche auch noch ähm, unterstützen. Interessanterweise auch hier der Gegenpart, der dann im September 2021 rauskam, nämlich dass die Sicherheitsbranche eine der wenigen Branchen war, die tatsächlich ähm, als Gewinner aus dieser Pandemie herausgegangen ist. Äh, Umsatzsteigerung von durchschnittlich 4% für äh, das Jahr 2020, also auch in dem Zeitraum, wo der Lockdown stattgefunden hat. Äh, und die, die Umsatzentwicklung hätte, sei durch Corona nur äh, leicht gedämpft worden. Klar, es hat auch das ein oder andere Sicherheitsunternehmen getroffen, dass ähm, in die Insolvenz ging und ähm, sich nicht so schnell umstellen konnte, aber in der Gesamtheit, dass das Horrorszenario, was Sie auf der linken Seite sehen, inklusive natürlich auch in den dann gleichzeitig stattfindenden Tarifverhandlungen den Tarifpartnern zu drücken und dazu zu ja letztendlich diese, diese Pandemie, die gleichzeitig eben auch noch gesundheitliche Risiken für Sicherheitsmitarbeiter barg, weil sie eben an vorderster Front waren und nicht aus dem Homeoffice arbeiten konnten, aber gleichzeitig das Argument auch noch zu nutzen, um die Tarifverhandlungen ähm, und die Lohnsteigerungen zu drücken und gleichzeitig als, als äh, Branche immer mehr Gewinn und Umsatz zu machen, ähm, finde ich auch in dieser äh, Konstellation sehr schwierig. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie stellt sich die Branche selber dar. Jetzt würde ich ganz gerne mal übergehen zu der Fragestellung, wie nimmt, wird denn die Branche wahrgenommen? Und bei der Fremdwahrnehmung ähm, in der Vorbereitung zu diesem Folienchart ähm, ist mir aufgefallen, dass wir eigentlich ein Thema haben, wo wir wirklich marketingtechnisch vielleicht mal rangehen sollten als Branche, weil wenn man sich anschaut, ähm, wie in, in ähm, den ja, letztendlich auch schon Hörspielen, die für Kinder äh, produziert werden, ähm, Sicherheitsmitarbeiter dargestellt werden und wie Kinder und Jugendliche bereits hier in Kontakt treten mit dem Sicherheitsmitarbeiter oder dem Wachmann ähm, dann werden wir relativ schnell feststellen, dass wir eine positive Darstellung in den seltensten Fällen wirklich erleben, sondern dass auch das Image, das wir ja, dann vielleicht auch eingefleischt bekommen, eingeprägt bekommen, ähm, sich bis in die Kinderzimmer ähm, hineinversetzt und offensichtlich so verankert ist bei uns in der Gesellschaft, dass in den klassischen oder beziehungsweise großen Hörspielreihen wie TKG, Drei Fragezeichen, aber auch bei Bibi und Tina, ähm, wenn dann Wachmänner, und das mal in Anführungsstrichen gesagt, auftauchen, eigentlich immer irgendwie in irgendeiner Art und Weise kriminell sind ähm, oder sich besonders dumm anstellen oder ähm, ja, irgendwie der, der hilflose Trottel sind und das lässt sich natürlich auch weiterführen auf ja, andere Filme, wie beispielsweise der Kaufhauskopf mit Kevin James ähm, und da wird, werden Ihnen auch diverse andere Filme ähm, einfallen, wo eben der Wachmann in den seltensten Fällen als der Held rausgeht, sondern im Wesentlichen immer und offensichtlich damit dann auch international, wenn wir an den Kaufhauskopf denken, als, als Hollywood-Produktion, ähm, man offensichtlich ein internationales Bild davon hat, dass es ja, der, der Wachmann derjenige ist, der in seinem Leben versagt hat, der ähm, es zu nichts geschafft hat, der vielleicht dann der Kriminelle ist ähm, oder eben mit Kriminellen zusammenarbeitet oder im Dienst schläft und deshalb dem Held, in Anführungsstrichen, der, der vielleicht gerade irgendwo einbrechen soll, äh, damit den Zutritt zu irgendwelchen äh, Juwelen oder sonst irgendwas gewährleistet, ähm, also eine positive Darstellung finden wir vielleicht in einer sehr, sehr niedrigen, einprozentigen ähm, Anzahl von äh, Filmen, Hörspielen oder Ähnlichem. Ähm, und woher kommt dieses Bild? Ähm, das ist sicherlich ein Punkt, den hätte ich jetzt ganz gerne mit Ihnen diskutiert. Ich würde es jetzt mal aufs Ende hin ähm, schieben, damit wir dann vielleicht auch so ein bisschen in dieses Gespräch noch hineinkommen. Aber am Ende ist es ja das, was ich ähm, hier gesagt habe, dass es offensichtlich aus meiner Sicht zumindest eine Verfestigung dieser regelmäßigen Kritikpunkte ähm, gegeben hat. Nämlich, dass wir offensichtlich in dieser Branche mit und auch das mag nicht unbedingt der Unwahrheit entsprechen oder anders formuliert, auch das mag sehr wohl sehr wahr sein, dass wir in der Sicherheitsbranche tatsächlich mit oftmals mit sehr einfach gestrickten Charakteren zu tun haben, vielleicht auch teilweise mit sozialen Verlierern, wenn ich daran denke, an die Schulungen, die wir anbieten, dann ist das ein sicherlich ein sehr hartes Wort, aber für viele Menschen, die ich dort in den Vorbereitungskursen für die Sachkundeprüfung finde, das ist für viele Menschen einfach die letzte Chance nochmal aus der Arbeitslosigkeit herauszukommen oder dorthin abgeschoben zu werden. Ähm, weil es eben vielleicht in anderen Bereichen nicht gereicht hat. Und da mag dieses Nicht-Gereicht-Haben in, ähm, in der unterschiedlichsten Ausprägung dazustehen. Das mag auf der einen Seite sein, weil eben ihnen nicht geholfen wurde in der Erreichung vielleicht eines bestimmten Sprachlevels, aber eben vielleicht auch nicht erreicht wurde, ihn zu motivieren oder sie zu motivieren zu anderen Tätigkeiten, ähm, Gleichzeitig haben wir aber eben auch, und das muss man glaube ich auch betonen, in Deutschland ein Problem damit, dass wir Menschen in solche Berufe abschieben, weil wir eben ausländische ähm, Abschlüsse nicht anerkennen. Also ich habe auch regelmäßig Menschen bei mir in meinem Kurs zu sitzen, die aus Syrien, Afghanistan, Irak kommen, die dort ähm, Juristen waren, medizinisches Personal waren, Schneider waren oder andere handwerkliche Berufe nachgegangen sind, aber in Deutschland praktisch deren Abschlüsse hier nicht anerkannt wurden. Ähm Wir haben, glaube ich, und vielleicht ist das der rote Faden, und ich hoffe, Sie, Sie erkennen diesen roten Faden so ein bisschen daran, ähm ich glaube, dieses Bild kommt auch daher in der Fremdwahrnehmung, nicht nur in Hörspielen, sondern in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion, dass wir genau bei diesen Punkten, wo ich über die Eigenwahrnehmung zuvor gesprochen habe, eben letztendlich tatsächlich uns immer orientieren als Branche, an dem unteren ähm, Standard, an dem unteren Maß. Also wir haben... Als Branche ganz wenig Motivation, vor allem auch in solchen Krisen, wo, wie ich es eben ja schon gesagt habe, wo wir uns beweisen könnten, uns hinzusetzen und zu sagen, okay, wie können wir jetzt wirklich mal auf Augenhöhe im Austausch mit anderen Behörden arbeiten? Was brauchen wir für Weiterentwicklung? Was brauchen wir vielleicht für neue Qualifikationen in diesem Punkt? Sondern wir orientieren uns immer an dem wirtschaftlichen Maße und dieses wirtschaftliche Maß bedeutet eigentlich am Ende des Tages sehr viele Leute in sehr kurzer Zeit hinzustellen, was eben dann natürlich auch in Teilen in der Öffentlichkeit auch so wahrgenommen wird. Und dann müssen wir uns sicherlich auch noch fragen, bei den Ereignissen, die wir ähm, medial so in den letzten ähm, Jahren mitbekommen haben, entspricht nicht dieses Bild, was die Gesellschaft von uns hat, in großen oder in weiten Teilen auch der Realität. Wenn wir dann sowas lesen wie ähm, den Goldmünzenraub hier im Berliner bode wo ähm, ein, ein Sicherheitsmitarbeiter eingeschleust wurde, um praktisch ähm, dem der der Clan familie oder diesen familiären Strukturen ähm, tatsächlich die Informationen zuzuschieben. Ähm, Wir haben ähm, immer noch im grünen Gewölbe so ein bisschen die Diskussion, wobei offiziell jetzt die Ermittlungen eingestellt wurden, ob hier nicht auch Sicherheitsmitarbeiter ähm, dieser Familie dabei mit Hinweisen auf Sicherheitslücken unterstützt haben. Aber wir leben, erleben auch ganz andere Themen und ich würde fast behaupten, mit einer gewissen Regelmäßigkeit, wo dann eben vom Kunden gestohlen wird, wie hier im, im, in diesem Kauflandartikel, wo dann vorsätzlich die Alarmanlage ausgelöst wurde, damit man dann als Interventionsdienst die Alarmverfolgung machen kann und dann parallel zur Alarmrücksetzung äh, Fernseher und andere Elektrogeräte dann einen Gesamtwert von 25.000 Euro aus dem Kaufland mitnimmt. Wir haben ein Thema angesprochen, auch schon mit German Security, aber das ist ja nur einer von Dutzenden Fällen, die wir in Deutschland haben, ähm, bei dem es darum geht, dass offensichtlich es immer noch trotz der verschärften Maßnahmen Rech rechtsradikale Rechtsextremisten, Personen mit Verbindungen zur rechten Szene es schaffen, einen Sicherheitsdienst zu gründen und dann an kritischen Orten zum Einsatz zu kommen. Oder das Thema Misshandlung von Flüchtlingen in, in, ähm, in Flüchtlingsunterkünften und nicht nur hier wie NRW. Wer vielleicht gestern die, die Presse verfolgt hat, der hat gesehen, ähm, dass es gestern eine, eine Zollüberprüfung in ähm, Flüchtlingseinrichtungen hier in Berlin gegeben hat. Ähm, weil es eben Verdachtsmomente gab, die ähm, dazu hinleiteten, dass in dieser Sub-Sub-Sub-Sub-Substruktur -Sub ähm, irgendwann und das ist rechnerisch ja haben wir letztes Mal auch schon hingewiesen ähm, nicht mehr möglich ist dort sich an alle gängigen Vorschriften zu halten beziehungsweise an die Gesetze zumindest einzuhalten aber auch da sind wir wieder so an der Fragestellung, wer ist denn eigentlich schuld dafür? Ist sind diejenigen schuld dafür, die das umsetzen? Ist das System schuld dafür, äh, daran, weil das System nicht überwacht? Oder ist vielleicht auch der Auftraggeber schuld? Weil vor allem in Berliner Flüchtlingsunterkünften der ein oder andere hat vielleicht den Beitrag von 2019 aus dem RBB verfolgt. Da geht es eben ähm, auch darum, wo äh, diskutiert wurde oder aufgedeckt wurde durch ein Rechercheteam des RBBs, dass ähm, diese Substrukturen schon seit Ewigkeiten in äh, den Aufnahmeeinrichtungen herrschen. Und ähm, ich kann das auch ehrlichen Hauptes beh auch behaupten, ich habe diese Unterlagen gesehen, weil ich Teil dieser Recherche war, beziehungsweise Berater für die Redakteure gewesen bin. Und auch dort müsste man sagen, und nach den Versprechungen, die danach im, im Nachhinein ähm, ausgesprochen wurde, muss man sagen, ähm, auch da versagt dann der Auftraggeber. Also wenn ich eine riesige Diskussion 2019 habe und 2020 in denselben Unterkünften dieselben Unternehmen habe mit denselben Problemen, dann müssen wir an den Punkt kommen, dass das Bild, das wir hier immer wieder malen und wo man auch sagen kann, hey, das wird überzeichnet oder das ist zu duster, aber dass es am Ende des Tages auch der Realität entspricht, nur, wer der Schuldige dafür ist, also nur zu sagen, auf die Branche, die sich anders darstellt, als sie in der, in der Wirklichkeit vielleicht ist, wäre mir zu kurz gesprungen, aber weil es eben auf der anderen Seite eben auch Auftraggeber gibt, die sich in keiner Art und Weise dafür interessieren, wie ihre Dienstleistung erbracht wird. Und wir haben noch einen weiteren Player dabei, nämlich auch die Justiz, die... Ähm selbst wenn die Mechanismen funktionieren, ähm, diese Mechanismen auch aushebelt, weil sie eben auch ein gewisses Maß an Möglichkeiten hat, dort die Strafen, in Anführungsstrichen, also die gewerberechtlichen Folgen ähm, auszulegen wo wir hier beispielsweise einen Fall sehen, wo es um eine Sicherheitsfirma gibt, dessen, dessen Geschäftsführer ähm, den, den Entzug der nötigen Genehmigung nach 34a ähm, entgegengegangen ist, nachdem er wegen Körperverletzung verurteilt wurde. Sie kennen den Paragraphen 34a, der ist dort sehr eindeutig, das, was zu einem Entzug der ähm, Zuverlässigkeit und damit der Bewachungserlaubnis führen kann. Und das Gericht hat am Ende des Tages entschieden, dass das ähm, ja dann vielleicht doch nicht ausreichend ist, um die Gewerbeerlaubnis zu entziehen äh, und dass doch vielleicht mehr Punkte dafür sprechen, dass der, 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 der Sicherheitsdienst dort weiterarbeiten darf, als Punkte, die gegen einen Entzug sprechen. Und auch da muss man dann wieder nicht nur die Frage stellen, funktionieren die Mechanismen, die wir haben, sondern da muss man dann auch ganz bewusst die Frage stellen, warum wie, für, für wie bedeutsam wird diese Sicherheitsbranche im Kontext der immer wiederkehrenden Lippenbekenntnisse denn eigentlich tatsächlich gesehen? Weil meine These auch an dieser Stelle wäre, wenn ein Gericht anerkennt, dass wir als Sicherheitsbranche wirklich ein wichtiger Teil der Sicherheitsarchitektur in Deutschland wären, inklusive vielleicht auch einem wichtigen Teil der kritischen Infrastruktur und dem Schutz der kritischen Infrastruktur, dann wäre diese Entscheidung nicht in dieser Form gefallen, weil am Ende ja eben auch Paragraph 34a Absatz 1 Satz 1 es bedeutet, dass wir gewerbsmäßig das Leben und damit das höchste Rechtsgut, das wir haben, schützen sollen, und wenn jemand dieses Rechtsgut verletzt, aber ein Verwaltungsgericht dann dennoch entscheidet, dass eine, eine Verletzung das Rechtsgut nicht dafür sorgt, dass ich entzogen bekomme, meine Erlaubnis dieses Rechtsgut zu schützen, finde ich an dieser Stelle ähm, schwierig. Ähm, und das ist hier mal ein Zitat, das ist aus einer Verhandlung in Burbach ähm, gekommen, wo es um diesen wirklich massiven... Misshandlungen gegenüber von Schutzbefohlenen beziehungsweise von, ähm, auch von geflüchteten Menschen gekommen ist. Und das war so eine Aussage, die das, glaube ich, allesamt so ein bisschen auf den Punkt bringt und vielleicht das Fragezeichen, das ich auch heute noch habe und Sie vielleicht nach, nach dieser. dieser Runde nach dieser Stunde vielleicht auch mit sich tragen, ähm, nochmal noch mal vergrößert für mich, weil am Ende des Tages ist das die Frage, wir haben ein Rechtsgut, dieses Rechtsgut sollen wir zu schützen, das ist eben nicht nur als Branche, wie wir eben den behördlichen Auftrag in der Gefahrenabwehr haben, sondern dafür zahlt uns am Ende des Tages jemand, also müsste man doch eigentlich der Meinung sein, wenn dieser jemand, ähm, jemand dafür beauftragt, dann will er die höchstmögliche Qualität haben, aber am Ende geht es vielleicht gar nicht um Qualität, vielleicht geht es am Ende des Tages auch gar nicht um Sicherheit, vielleicht geht es am Ende des Tages auch gar nicht um den Schutz von irgendwelchen Rechtsgütern, sondern vielleicht geht es am Ende des Tages nur darum, dass wir eine Branche sind, die auch komplett anders heißen könnte, aber wir in der Lage sind, schnell, billig, viele Leute ähm, zur Verfügung zu stellen. Und im Zweifelsfall, und das waren ja auch so ein bisschen das Ergebnis der Prozesse, rund um, den, um die Misshandlungen in den Flüchtlingsunterkünften im Zweifelsfall damit einen Buhmann haben, auf den wir zeigen können, weil der ist doch dafür verantwortlich und dessen Versicherung müsste doch greifen, wenn hier irgendjemand irgendwelche Schadensersatzansprüche stellt oder ähm, andere Werte oder Güter zu Schaden gekommen sind. Deshalb werfen wir mal, und da sind wir so ein bisschen auf einen, auf einen Endspurt, ähm, Werfen wir mal so einen kleinen Blick nochmal in die Realität hinein. Ähm, das ist ja das, was ich so ein bisschen gesagt habe und das ist auch so ein bisschen, was sich immer wieder belegt, wenn man so das Thema Ausschreibungen und Diskussionen rund um Ausschreibungen verfolgt. Ähm, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir als Sicherheitsbranche diese Anerkennung und diese Bedeutung haben oder nicht haben, weil wir ähm, besonders viel Qualität oder eine hohe Leistung erbringen, von denen unsere Auftraggeber bzw. die Entscheider ähm, überzeugt sind. Ich bin davon mehr überzeugt und ähm, glaube auch, dass wir eben am Ende des Tages ein kostengünstiger Lückenfüller sind. In Teilen vielleicht auch für eine Mangelwirtschaft der Politik bei der inneren Sicherheit, weil es dann heute noch günstiger ist und diese Diskussion erleben sie ja auch immer wieder und wenn sie in der Gewerkschaft sind, dann wird das auch regelmäßig ja dort diskutiert, ähm, wenn es eben darum geht, dass ähm, die Anmerkung kommt, dass die Berliner Polizei überfordert ist. Wir hatten ja erst dieses Jahr diese Diskussion rund um den Objektschutz von Botschaftseinrichtungen oder Konsulaten. Dann wird sehr schnell gefordert, ja, dann macht das doch, lass es doch da private Sicherheitsmitarbeiter hinstellen. Oder wenn ich jetzt über einen Weihnachtsmarkt gehe ähm, und das Verhältnis mir angucke von Polizeibeamten auch am Breitscheidplatz im Verhältnis zu privaten Sicherheitsmitarbeitern, dann äh, ist dieses Verhältnis unausgewogen dafür, für die Fragestellung, ähm, was sollen denn die Sicherheitsmitarbeiter machen, wenn es denn tatsächlich dann in der Zielstellung ist, ähm, hier Gefahren für die Menschen, für die äh, Weihnachtsmarktbesucher, für Touristen abzuwehren mit der Ausbildung, mit der Qualifikation und den gesetzlichen Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen. Und deshalb glaube ich auch, ein bisschen wandelt sich das inzwischen, aber ähm, man kann sich da immer wieder den Spaß machen und sich andere Branchen angucken und dort die Lohnentwicklung und damit auch die Kostenentwicklung für den Auftraggeber anschauen. Ähm, wir kommen immer wieder oder immer öfter an diesen Punkt, dass wir noch eine der billigsten Branchen überhaupt sind die Personal mit wenig Qualifikation und einem geringen rechtlichen Rahmen zur Verfügung stellen kann und wir deshalb bei vielen Auftraggebern noch beliebt sind und beliebt wären, ähm, im Umkehrschluss glaube ich, ähm, wenn sich dieses Lyon-Niveau verändert bzw. verschiebt, dann haben wir hoffentlich diese gesellschaftliche Diskussion, die wir brauchen. Und in der Realität lässt sich das auch immer wieder auch mit Ereignissen aus der Vergangenheit bekräftigen. Wenn ich Artikel lese, in denen es darum geht, ähm, dass gewarnt wird davor, dass vor allem bei Impfzentren und vor allem zu Beginn der Pandemie das Thema ähm, Schutz von Impfzentren und Schutz des goldenen Gutes äh, Impfmittel äh, oder Impfstoff dann muss man, muss man sich auch die Frage stellen, wie passt das in, in so eine gesellschaftliche Realität hin? Sie sehen hier in dem zweiten Absatz die Konzepte beschrieben, ähm, wie der Impfstoff zu Beginn durch Deutschland transportiert wurde. Äh, Bundespolizei bringt den Impfstoff bis zur Bundeslandgrenze, die Landespolizei bis zum Impfzentrum. Und dann war offensichtlich der Sch oder anders formuliert, dann musste offensichtlich der Impfstoff nicht mehr geschützt werden, ähm, weil offensichtlich die Gefahr ausgeblendet wurde. Was natürlich äh, ein kompletter Schwachsinn ist, aber am Ende war der Betreiber ohne klare Vorgaben, ob er überhaupt ein Sicherheitskonzept braucht oder Sicherheitskräfte vor Ort braucht, ähm, alleine und das wieder im Kontext von den Warnungen des Bundeskriminalamts, aber genauso auch von äh, internationalen Organisationen wie Interpol, die davor gewarnt haben, dass es zu Verbrechenswellen kommt und zu Angriffen auf, äh, auf Impfzentren, nicht nur von Corona-Gegnern oder Impfgegnern, sondern eben auch durch die organisierte Kriminalität. Ist, ist das sicherlich auch fraglich, ähm, wie an diesem Punkt dann eben auch damit umgegangen werden soll, dass wir genau diese Forderung, die wir eingangs gelesen haben, ähm, dass auch dort der Schutz jemandem überlassen wird mit ähm, der einfachsten und rudimentärsten Qualifikation. In anderen Teilen, wie beispielsweise in Niedersachsen, der ein oder andere hat ja diese äh, Tönnies und weidemark diskussion mitbekommen, hat man hat die Polizei den öffentlichen Raum aufgegeben wegen Sprachbarrieren. Also da kamen dann plötzlich äh, private Sicherheitsdienstmitarbeiter ähm, zum Einsatz ohne irgendwelchen städtischen Auftrag oder ähnliches, sondern nur weil sie eben selber in der Lage waren, ähm, den äh, Mitarbeitern, die in diesen Schlachtbetrieben arbeiten und selten der deutschen Sprache möglich waren, ähm, überhaupt auf die Corona-Regeln hinzuweisen. Wer dort ein bisschen Fantasie hat, der kann sich ausmalen, in welchem Umfang das am Ende des Tages möglicherweise auch hätte dazu führen können, dass eben auch eine Überwachung der Mitarbeiter oder der Leiharbeiter dann plötzlich auch im öffentlichen Raum hätte stattfinden können. Ähm, aber auch hier wieder... Ähm, nützliches Hilfsmittel der private Sicherheitsdienst, der vielleicht selber diese Sprache spricht und vielleicht auch, und das zeigt hier, glaube ich, nochmal einen zweiten Punkt, auch in seltensten Fällen hinterfragt, ob er das überhaupt darf, sondern das für sich in Anspruch nimmt und wenn wir uns an die Bilder von Beginn denken, dass wir auch Personen und Unternehmen haben in dieser Branche, die sich sehr gerne profilieren, die sehr gerne auch woanders wären als im privaten Sicherheitsdienst, ähm, dass die natürlich das nicht hinterfragen sondern sie sehen sich jetzt erstmal als schutzmacht im öffentlichen raum unterwegs und können ähm, die mitarbeitenden aus diesen schlachthöfen eben auch darauf hinweisen und ja das ego wächst vielleicht an der einen oder anderen stelle gleichzeitig auch das ist noch mal ein beispiel was ich ihnen mitgebracht habe aus stuttgart gleichzeitig aber auch muss man, die Frage stellen oder vielleicht belegt das auch ein bisschen mehr die These, dass wir äh, billig viel in Massen zur Verfügung stellen, stellen können. Es gab gewisse Quarantänekliniken, die Sie vielleicht sich auch noch daran erinnern zu Beginn der Pandemie in 2020, wo bestimmte Krankenzimmern ähm, zur Verfügung gestellt wurden von Krankenhäusern, wo es eben darum ging, ähm, Quarantäneverweigerer, die zu Hause nicht in Obhut blieben oder bleiben konnten, weil sie an Corona nicht glaubten oder weil sie eben andere Vorstellungen davon hatten, wie damit umzugehen ist, wurden per Staatsgewalt in ähm, definierte Kliniken gebracht, um dort unter Kontrolle zu sein. Wer hat dort diese Kontrolle ausgeführt? Hier in diesem Beispiel ähm, der private Sicherheitsmitarbeiter. Da wurde vor jedem Zimmer ein privater Sicherheitsmitarbeiter gestellt. Und wenn der Patient das Zimmer verlassen möchte, dann wurde, der wurde er vom Sicherheitsmitarbeiter freundlich darauf hingewiesen, dass er im Zimmer bleiben sollte. Wenn der Patient das ignoriert, weil das ja dann sicherlich auch in eine, eher in eine Richtung einer hoheitlichen Maßnahme gehen würde, wenn er ihn wieder zurück oder diese Quarantäneüberwachung auch mit, vielleicht dann im Zweifelsfall mit körperlicher Gewalt durchsetzt oder mit einer Zwangsform durchsetzt, läuft also dem Patienten, der seine Anweisung ignoriert, hinterher, wählt die 110, informiert die Polizei, dass der Patient das Zimmer verlassen hat, gibt den Standort durch, die Polizei trägt den Patienten mit dem Sicherheitsmitarbeiter wieder zurück ins Zimmer und dann könnte dieses ganze Spielchen wieder von vorne beginnen. Und am Ende müssen wir uns da die Frage stellen, A, wie zielführend ist das? Und B, ist das genau dieses Bild, was wir uns in der Eigenwahrnehmung ähm, tatsächlich auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir ach so wichtig sind, wenn wir am Ende des Tages eigentlich nur ja, in irgendeiner Art und Weise in Meldeposten sind. Und hier würde ich sogar fast behaupten, wären wir in einem Bereich, wo wir nicht mal einen 34a benötigen würden, weil am Ende des Tages, wenn ich sowieso nichts durchsetzen soll, darf, kann oder muss, ähm, ich dann auch jeden anderen, ähm, zumindest mit Deutschkenntnissen, dass er an der Leitstelle sein Anliegen vortragen kann, auch davor stellen könnte. Ähm... Wir erleben parallel, und das ist vielleicht so das letzte Beispiel, was ich mit Ihnen durchgehen möchte, ähm, gerade auch parallel in großen Wildwuchs ähm, immer mehr kommunale Ordnungsdienste, Behörden, äh, teilweise Polizei, Ordnungsämter, wer auch immer da zuständig ist, ähm, beauftragt private Sicherheitsdienste. Auch für Streifen im öffentlichen Raum, wobei das aus meiner Sicht tatsächlich eine Grauzone ist, weil man sich darauf beruft und immer wieder den Hinweis dazu gibt, naja, sie sollen ja nur Hinweise geben und die Durchsetzung erfolgt dann von der Staatsmacht. Ich finde das ein bisschen schwierig, ähm, das auch tatsächlich so zu überwachen und durchzusetzen. Und dieses Beispiel, was ich Ihnen aus Bad Oeynhausen mitgebracht habe, belegt das ganz gut. Ähm, am Ende des Tages kam dabei nichts raus, weil offensichtlich dieser Sicherheitsdienst, der dort durch den Raum, äh, durch den Park patrouillierte, ähm, nicht auffindbar war, weil die unterschiedlichsten Anrainer bzw. Behörden bzw. Unternehmen dort Dienstleistungen beauftragt haben, ähm, in diesem äh, Kurpark unterwegs waren. Und für den Bürger stellt sich dann natürlich am Ende des Tages auch die Frage, wenn es zu Problemen kommt, wen soll er anzeigen? Wie gut waren die Sicherheitskräfte überhaupt informiert? Wer darf eigentlich Corona-Maßnahmen sanktionieren? Und hier auch noch so ein Beispiel aus Her Werne in Nordrhein-Westfalen. Auch da, klar, sicherlich auf der einen Seite immer wieder die Hilflosigkeit der Behörden, deshalb habe ich das vorhin auch so ein bisschen dargestellt, aber Eben immer mit dem Ziel, wir brauchen jemanden, der irgendwie in dieses Aufgabenprofil vielleicht Sicherheit passt und da ist nun mal der Sicherheitsdienst da, aber die Frage ist eigentlich auf der anderen Stelle, auf welcher rechtlichen Basis und kann das die Lösung sein, eigentlich nur als ähm, ja, zweite Wahl aufgrund behördlicher personeller Ressourcenprobleme ähm, beauftragt zu werden, weniger durch die Leistung und die Qualität die ähm, dort zur Verfügung gestellt wird. Ich habe Ihnen noch ein paar andere Beispiele hier mitgebracht. Das würde ich tatsächlich mal über überspringen so ein bisschen. Da geht es darum, dass plötzlich dann auch durch einen Sicherheitsmitarbeiter in Grundrechte eingegriffen wurde, während der Wahlperiode äh, 2021 Personen auf Basis der Corona-Verordnung des Gebäudes verwiesen wurden und deshalb nicht auf ihr Wahlrecht ansprechen konnten. Hier ist ein anderer Fall der vielleicht in der Sicht noch mal ein bisschen interessanter ist, da wurde ein Sicherheitsdienst dafür missbraucht, ähm, um praktisch den äh, grundrechtlich verbrieften Protest ähm, oder Demonstration in einem Waldstück in Flensburg zu unterbinden, weil es eben die Behörde nicht konnte, ähm, beziehungsweise der Eigentümer auch nicht konnte und zusammen mit dem Investor sägten dann die Sicherheitsmitarbeiter die Bäume, auf denen sich Demonstranten befunden haben, an und sorgten dafür, dass es dann zwangsläufig zu einer Notrodung kommen konnte und dieser demokratische Prozess, der dann nachher auch gerichtlich definiert festgestellt wurde, ähm, damit unterbunden wurde. Ich finde das insofern recht spannend, weil ähm, das mit, mit dem Themen, die wir vorne weggesprochen haben, wenig von der Argumentation herleiten lässt, dass wir Qualität und dass wir ein bedeutsamer Part sind, sondern am Ende des Tages sind wir viel zu oft als Branche. Das mag jetzt mag der ein oder andere sagen: Naja, bei 6.000, 6.500 Unternehmen ist da, wird da immer ein schwarzes Schaf sein. Aber die Beispiele, die ich Ihnen hier mitgebracht habe, die überziehen sich deutschlandweit und dann könnte ich Ihnen noch eine ganze andere Liste von von Beispielen mitbringen, dass wir hier wirklich von einem strukturellen äh, Problem sprechen könnten. Und ähm, das steht in meiner Sicht ähm, gegen, im Widerspruch zu den ähm, Auswirkungen bzw. der Selbstdarstellung. Wenn Sie heute, und das ist mein Abschluss, ähm, wenn Sie heute aus dieser äh, Vorlesung so ein bisschen rausgehen und sich dann für diejenigen, die vielleicht die Idee haben, später mal Richtung Sicherheitsdienst zu gehen oder vielleicht auch als Kunden später mal irgendwann mal ähm, als einen Sicherheitsdienst beauftragen wollen und wenn sie da so ein bisschen mitnehmen, ihre Wünsche, Vorstellungen, aber eben auch die Dienstleister zu überprüfen, hinsichtlich der Qualität, hinsichtlich der Leistung, hinsichtlich des Aufgabenbereichs, ob sie jetzt nun privat oder kommunaler Auftraggeber sind, dann haben wir hier, glaube ich, relativ viel jetzt auch schon erreicht. Das war jetzt leider nochmal ein kritischer Blick auf diese Branche und auf dieses Thema, aber ich glaube, der findet viel zu selten statt, weil ansonsten wären wir mit der Branche und den Themen viel, viel weiter. Dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wenn es jetzt Fragen gibt oder Lust auf eine Diskussion, dann sehr, sehr gerne.